0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Hallo auch von meiner Stelle. Genau, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja, wir sind noch auf Kupangan, so wie letztes Mal auch. Wir sind jetzt ja schon seit ich weiß gar nicht wie vielen Wochen schon wieder hier einigen. Ähm, zwei, zwei. Oh, aber davor war mich <lacht> kommt mir schon wieder lange vor. <lacht>
0: Auf Kupangan geht es übrigens nicht nur uns so, dass wir so lange äh, hier hängen bleiben oder doch hier länger bleiben. Also wir kennen schon recht viele. Jetzt diese Woche haben wir es erst mit Leuten getroffen, die auch gesagt haben, boah, wir verlängern noch um einen Monat. Also wir sind nicht die einzigen, die hier deutlich länger bleiben als erwartet.
1: Genau, es ist halt unsere Wohlfühlinsel und die von vielen anderen auch. <lacht> ja, genau.
0: Aber wir haben tatsächlich auch schon äh, neue Reisepläne. Also die neuen Flie äh, Flüge sind sogar gebucht in ein Reiseziel, von dem wir selbst gar nicht gedacht haben, dass wir da in nächster Zeit irgendwie hinreisen. Deswegen sind wir selbst sehr gespannt auf dieses Jahr, das ähm, ja, sich schon anders gestalten wird, als wir es wahrscheinlich erwartet haben. Aber das ist ja auch genau das Coole. Ähm, Pläne können wir jederzeit ändern und ähm, ja eben da sein, wo wir möchten.
1: Genau, sind immer sehr spontan damit. Geht auch äh, erst in ein paar Wochen los, da verraten wir dann mal, was hingeht.
0: <lacht> genau. Aber heute geht es auch äh, eben nicht um unser neues Reiseziel, sondern um fünf Gründe, durch die Leute nicht damit starten, digital normale zu werden oder es gar nicht erst versuchen.
1: Genau, die, die einfach davon äh, häufig zurückhalten, also das kriegen wir immer wieder mit, weil wir ja auch mit vielen Leuten natürlich in Kontakt sind, die sich ein ortsunabhängiges Leben auf Reisen wünschen und da bekommen wir halt wirklich immer wieder mit, dass sie ähm, ja einfach, Gründe haben, ähm, nicht, an, nicht anzufangen oder sich nicht trauen und meinen, das ist äh, kann nicht klappen für die oder solche Sachen, auf die wir dann gleich näher eingehen und wir wissen einfach, doch, es geht und ähm, ja, deswegen wollen wir darüber heute halt mal sprechen, falls ähm, du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin vielleicht äh, ja auch so einen Grund hast, ähm, einfach nicht zu starten, dabei ist das einfach gar nicht ein wirklicher Grund, sondern das lässt sich vielleicht super leicht auflösen.
0: Viele Gründe entstehen nämlich im Kopf bzw. bestehen im Kopf und halten einen zurück während äh, andere diese Gründe eben gar nicht sehen. Und ähm, deswegen ist vieles Kopfsache und genau darüber sprechen wir heute, welche Sachen es sind. Und wir fangen mal an mit ähm, Gedanken und Grund Nummer eins. Andere können das viel besser als ich.
1: Ja, das hören wir auch ähm, super oft. Also da geht es jetzt dann um die Tätigkeit quasi, also wie man ähm, ja als Freelancer online Geld verdienen kann. Und dann sagen die ja, andere können das aber ja viel besser machen als ich. Die können besser schreiben, die können besser ich weiß nicht, alles mögliche Bilder bearbeiten oder worum es auch halt immer geht bei dem Job und ähm, fangen dann dadurch einfach gar nicht erst an, weil sie der Meinung sind, ich ähm, ja kann das ja nicht schaffen, weil andere ja sind nun mal besser als ich und dann kann ich es gleich lassen. Also dadurch ähm, ja fangen die halt gar nicht erst an und probieren auch gar nichts. Genau,
0: da gibt es zum Beispiel ja auch dieses,
1: vielleicht hat ja es oder andere schon gehört, ähm, dieses McDonald's und
0: Burger King Beispiel. Ähm, ich glaube, McDonald's war für, vor Burger King ne? und dann kam Burger King Ich glaube, andersrum, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Okay, auf jeden Fall hätte der eine auf jeden Fall auch sagen können, ah nee, was äh, McDonald's kann das ja viel besser als ich, ich brauche gar nicht erst anfangen oder andersrum. Ähm, mittlerweile gibt es Millionen Burgerketten wahrscheinlich, weil es eben viel Bedarf auch einfach nach Burgern gibt. Das heißt, man muss eben nicht mal der Beste in seinem Gebiet sein, man kann trotzdem halt ähm, was anbieten. Das heißt, wenn man etwas gut kann, zum Beispiel, ähm, du schreibst sowieso jeden Tag Tagebuch, du liebst es, Texte zu schreiben oder Geschichten oder einen Blog oder was auch immer es ist. Natürlich gibt es welche, die es besser können als du, aber es gibt auch wieder Personen, die es besser können als die Person, die es besser kann als du. Und dann gibt es wieder eine Person, die es noch besser kann. Und wenn letztendlich alle so denken würden, dann wird es nur einen Text auf der Welt geben oder eben gar keinen. Und ähm, niemand könnte es machen. Deswegen ist das echt ein Gedanke, der einfach völlig unbegründet ist, weil es gibt so viele Leute, die Egal, welche Tätigkeit es ist, es kann auch ähm, Bilder machen sein oder Bilder bearbeiten sein, da gibt es auch immer bessere. Aber diese eine Person, die Besseren, die können halt nicht ähm eine Million Kunden bedienen.
1: Deswegen, es gibt halt unendlich viel Nachfrage. Das ist ja also, ja, es wird niemals zu wenig Jobs für Freelancer geben. Das Ding ist halt einfach nur, sich halt dann gegen die Konkurrenz durchzusetzen, auch wenn man vielleicht nicht so gut ist wie andere. Einfach, ähm, ja, sich trotzdem halt zu vermarkten und die Jobs zu kriegen. Und das ist auf jeden Fall möglich, weil, wie Alex gerade schon gesagt hat, es können ja auch nicht immer nur die Experten alle Jobs bekommen, sondern es gibt so viele ähm, ja Angebote online. Und ähm, ja, deswegen wird auch für dich, An Anfänger oder Anfängerin, auf jeden Fall was dabei sein
0: vielleicht auch mal einen Grund dafür zum Beispiel, warum sollten die dich denn jetzt konkret nehmen, obwohl du vielleicht noch keine Erfahrung hast. Du kannst dir mal vorstellen, dass nicht jeder Auftraggeber, für den du theoretisch arbeiten könntest, ein Budget von 100.000 Euro hat. Das heißt, es gibt natürlich auch kleine Unternehmen, kleine Coaches, kleine Online-Shops, was auch immer es ist. Und wenn die zum Beispiel 10.000 Euro im Monat erstmal nur einnehmen, weil sie halt noch nicht so groß sind, wie sollen die sich eine Expertin mit 60 Euro die Stunde leisten können, die selbst dann im Monat 5.000 Euro kostet? Das heißt, das können die gar nicht bezahlen, das wollen die gar nicht bezahlen. Von daher suchen solche Unternehmen gerade Leute, die am Anfang stehen, die vielleicht nur 25 Euro die Stunde nehmen oder ähm, in dem Bereich einfach etwas günstiger sind, weil die eben noch gar nicht so weit sind, um sich eine Expertin zu leisten oder einen Experten. Deshalb ähm, ist wirklich für jeden was dabei. Vieles ist sich selbst verkaufen, selbst dann kann man sich gegen Experten durchsetzen, aber vieles ist auch einfach ein anderer Bedarf eben nach Leuten, die nicht seit zehn Jahren äh, in dem Business arbeiten. Deshalb, falls du diesen Gedanken hast, dass alle äh, oder dass andere etwas besser können oder dass es viele gibt, die es besser können als du, dann verwirf den bitte, denn darum geht's nicht. Es gibt genug Leute, die sich darüber freuen würden, wenn du sie mit deinen Fähigkeiten, was auch immer es ist, Kreativität, Schreiben, Design, was auch immer, unterstützen würdest.
1: Und nochmal als Ergänzung, es das heißt ja auch nicht, dass du genau an dem Punkt bleiben musst, wo du gerade stehst. Ne? Du kannst dich halt auch stetig verbessern und dann halt auch wieder besser werden, als andere sind und sowas. Also das ist halt ähm, ja auch super möglich ähm, online. Und du lernst ja auch mit jedem einzelnen Auftrag oder jedem einzelnen Job auch dazu. Von daher ähm, ja, wäre es einfach ein Fehler, gar nicht erst anzufangen, weil man der Meinung halt ist, andere können es besser als ich und ich bin nicht gut genug dafür.
0: Das war ein gutes abschließendes Wort ja. zu gedacht. <lacht>
1: Genau, dann ähm, haben wir doch mal einen zweiten Grund, weshalb äh, Leute nicht anfangen. Der knüpft so ein bisschen daran an, finde ich. Und zwar ähm hm ich kann quasi nicht ähm, ja online arbeiten in dem Bereich, weil ich habe ja keine IHK-Ausbildung oder sowas. Ich brauche ja irgendwie irgendeine Ausbildung dafür. Also Das haben wir jetzt schon öfter gehört, glaube ich, ähm, was Bereich Social Media Management oder so? Mhm.
0: Ja, genau, weil es da Ausbildung von der IHK eben gibt zum Social Media Management oder Online-Marketing. Und ähm, da denken sich dann Leute oft erst, bevor ich damit starte, ja, ich muss ja jetzt zum Beispiel als Erzieherin, bevor ich jetzt das mache, muss ich ja irgendwie, ich muss ja was haben, was in der Hand. Also,
1: das ist ja auch der typische Weg. So, Du kannst ja nicht einfach irgendeinen Job anfangen, ohne die Ausbildung zu haben. Das ist ja im normalen Leben so, sag ich jetzt mal, mit normalen Angestelltenverhältnissen und sowas. Das ist halt normal, dass du erst eine Ausbildung machen musst, um ähm, dann den Job überhaupt ausüben zu dürfen. Aber das ähm, ist halt einfach nicht das, worauf es halt in der Online-Arbeitswelt ankommt. Also du brauchst nicht eine Ausbildung abschließen, sodass du irgendjemandem da ein Papier hinlegen kannst, und der, also wo dann draufsteht, hier, ich habe das gemacht. Und ähm, ja, es kommt einfach auf die Fähigkeiten halt an. Deswegen ist es einfach in ihr Glaube ähm, halt überhaupt erstmal. Ja, zu meinen, ich muss jetzt eine Ausbildung dafür machen oder sowas. Und ich finde auch bei solchen Ausbildungen, klar, wir haben noch keine gemacht, wir können es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, man lernt dann nicht so gut, wie wenn man es einfach mal direkt umsetzt und wirklich mit Kunden auch zusammenarbeitet. Also ich denke, das ist sehr viel Theorie, weil du letztendlich ja auch überhaupt ähm, nichts über die ganze Kundengewinnung lernst. Also es geht ja wahrscheinlich hauptsächlich... Ähm, um den Job selbst. Wie übst du den Job aus? Genau, ne? um den Job selbst, also die Arbeit selbst, aber halt nicht darum, wie du denn letztendlich das dann als ähm, Freelancer-Kunden anbieten kannst und dieses Ganze, also, ja, das ist, ich kann mir vorstellen, das ist so ein Schritt, ähm, den viele sich erstmal so ein bisschen vorschieben, um auch nicht anfangen zu müssen, um so ein bisschen die Sicherheit zu haben, okay, ich habe das schon mal gelernt, so. Was ja auch okay ist, ist ja auch kein Fehler jetzt, es schadet ja auch nicht, aber Ich glaube,
0: das geht auch neun Monate. Also oh, wow. das heißt, das ist super lange, das ist nicht irgendwie mal über sechs Wochen, das zu lernen. Das heißt, neun Monate theoretisches Wissen anzueignen, um dann mal ins kalte Wasser zu springen und zu merken, okay, ähm, ich kann zwar alles, aber irgendwie fragt mich jetzt keiner nach der Ausbildung und ähm, ich kann gar keine Kunden gewinnen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Geld verdienen letztendlich, selbst obwohl ich eine, ja ein Zertifikat dafür habe. Und ich kann euch zum Beispiel aus unserer Sicht sagen, wir kennen natürlich auch viele andere Unternehmer mittlerweile oder irgendwie Selbstständige, auch die denken, also die groß, der Großteil denkt einfach wie wir und wenn ich jetzt oder wenn wir zum Beispiel eine Social Media Managerin irgendwie einstellen würden, um uns bei Instagram irgendwie ein bisschen zu entlasten, ich würde die wirklich nicht danach fragen, ob sie eine Ausbildung hat, das ist mir völlig egal. Ich würde sie vielleicht fragen, hey, hast du schon mal irgendwas erstellt? Kannst du mir was zeigen ähm, von, von deinen Arbeitsproben, irgendwie was du an Posts gemacht hast, ob mir dein Stil gefällt? Ähm, vielleicht zeigt mir deinen eigenen Instagram-Account oder Stell mir einen Probeauftrag oder sowas. Das wird mich interessieren und nicht, ob sie jetzt neun Monate ähm, bei der IHK war und irgendwie alle möglichen Sachen gelernt hat, von denen vielleicht 50 Prozent für mich gar nicht relevant ist.
1: Genau deswegen. Also wie gesagt, es kommt wirklich einfach darauf an, dass, dass du das kannst, also dass du dein Können unter Beweis stellst und deinen Wert halt vermittelst den Kunden und den Auftraggebern und ähm, ja einfach nicht, dass du jetzt halt einen Zettel vorlegen kannst. Wie gesagt, es schadet natürlich nicht, aber es ist halt unserer Meinung nach einfach auch Zeitverschwendung, vor allem, wenn Alex gerade sagte, so lange dauert das. Also in der Zeit kannst du halt schon deine keine Ahnung, 15.000 Euro machen so mit dem äh, mit der Arbeit. ne also
0: Und hast praktisches, also das ist ja auch immer so ein Ding, wenn
1: man halt vorher anfängt,
0: bevor man jetzt die perfekte Beruf XY ist, dann hast du halt praktische Berufserfahrung jedes Mal gesammelt und du wirst dafür sogar bezahlt, um zu lernen. Das heißt, mit jeder Erfahrung, ähm, die du machst, hast du eben Geld verdient auch letztendlich.
1: Ja, deswegen, also wenn du vielleicht gerade ähm, darüber nachdenkst, irgendwie erstmal jetzt eine Ausbildung zu machen oder ne, verschiedene, mach es vielleicht echt einfach so rum, dass du dir ähm, die Arbeit raussuchst, die du machen wollen würdest als Freelancer und beweg dich einfach mal auf die Jobs und probier das einfach so aus und ähm, dann wirst du halt auch sehen, was die äh, Kunden von dir erwarten, so dass du dann weißt, okay, kann ich das, kann ich das nicht und ähm, kannst dann selber auch noch was dazu lernen, wenn du das dann jetzt noch nicht beherrschst oder sowas, wenn sie das von dir erwarten und die meisten lernen einen auch einfach ein. Also wir hatten jetzt auch ähm, von unserer Mentoring-Teilnehmerinnen und Teilnehmer man, die werden alle eingelernt am Anfang, genau wie wir früher. Also ähm, sobald man halt ähm, ja den Job quasi übernimmt von einem Kunden oder von einem Auftraggeber, die ja stellen einem Sachen zur Verfügung, um zu lernen oder ähm, arbeiten dich halt einfach in ihre Prozesse ein, so wie es letztendlich wahrscheinlich auch in jedem normalen Job, also normalen Angestelltenverhältnis oder so wäre. Da brauchst du halt einfach ein Basisgrundwissen, klar, in deiner Tätigkeit ist logisch, aber wie das dann genau bei den Kunden läuft ähm, in einem Unternehmen, das zeigen die dir dann alles. Und fangen einfach erstmal an und... Ähm, ja, probier es aus und dann wirst du wahrscheinlich auch schnell merken, das geht auch locker ohne so eine Ausbildung.
0: Vor allem, weil sie dich höchstwahrscheinlich nicht danach fragen werden. Genau. Und dann merkst du, dann kannst du es besser jetzt feststellen, dass du gar nicht danach gefragt wirst, als erst die neun Monate abzusitzen und ich weiß gar nicht, 6.000 Euro oder sowas zu bezahlen, was es kostet, um dann zu merken, okay, das interessiert keinen.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist ja klar geworden. Und ähm, ein dritter Grund, den viele ja, oder der viele vielleicht so ein bisschen davon, davon abschreckt oder sowas, digitale Nomaden zu werden, ist, glaube ich, ähm, so der Gedanke, dass digitale Nomaden ja immer schnell rumreisen müssen oder auch nie bei der Familie sein können. Und das ist halt etwas, was einfach ähm, letztendlich nicht stimmt, weil du kannst daraus machen, was du möchtest.
0: Genau, es geht ja eben nicht darum, dass du jetzt, nur weil du dich jetzt äh, Digital Nomade nennst oder Digital Nomadin, dass du jetzt äh, ständig rumreisen musst, dass du irgendwie zwei Jahre nicht mehr nach Deutschland kommen kannst und irgendwie, ja,
1: jeden Monat, jede Woche von Ort zu Ort schätzen musst oder sowas, weil du jetzt ja rumreist. Also.
0: Genau, du bist nämlich halt zu nichts verpflichtet. Du hast einfach nur alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten schließt eben auch ein, zum Beispiel mal drei Monate in Deutschland zu sein oder ähm, eine Base in Deutschland zu haben und einfach nur, wenn du gerade Bock hast, mal irgendwie zweimal im Jahr zu verreisen oder fünfmal oder zehnmal. Also du kannst es halt komplett dir selbst gestalten, wie du es möchtest. Das heißt
1: Ja, manche wandern aus und ähm, so wie wir jetzt, wir sind ja wohnungslos, haben uns abgemeldet aus Deutschland, war auch ähm, unser Plan halt nicht mehr zurück nach Deutschland zu kommen. Das ist aber das, was wir so machen wollen. Und andere, die leben halt natürlich einfach weiter in Deutschland, arbeiten halt vom Laptop aus und ähm, ja, können einfach halt, wie gesagt, das machen, wie sie wollen und wann sie wollen. Ne? Also das kann man wirklich ja so gestalten, wie man einfach möchte.
0: Einige genießen zum Beispiel einfach nur durch diesen Online-Job die Freiheit, dass sie mal ähm, das Kind morgens zum Kindergarten bringen können und erst danach ruhig anfangen zu arbeiten oder dass sie morgens mal zum Arzt gehen können, mittags oder vormittags zur Post, wenn da nicht so viel los ist, bevor mittags alle die Bude einrennen und ähm, dann eben am Wochenende zu verreisen oder in der Woche mal letztendlich. Was es letztendlich auch ist, man hat alle Möglichkeiten und ist gleichzeitig zu nichts verpflichtet. Deswegen ist der Gedanke, irgendwas zu müssen, schnell reisen zu müssen und auch die Familie nie also zurücklassen zu müssen, einfach komplett unbegründet. Weil wenn du sie nicht zurücklassen möchtest, dann machst du es halt nicht. Wenn du sie oft um dich haben willst, dann verbringst du vielleicht irgendwie die Hälfte des Jahres in Spanien und äh, die andere Hälfte in Deutschland und reist irgendwie jeden Monat hin und her. Du hast wirklich alle Möglichkeiten, das Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Ja,
1: also wir, wir hören halt ähm, oft so die Sorge oder ja ob eine Sorge ist weiß ich nicht aber ähm, dass die Leute dann sagen ja ich würde das auch gerne machen ne, wäre ein Traum aber ich könnte ja nicht einfach meine Freunde oder meine Familie dann zurücklassen und das ist halt eben der Punkt so warum wir das sagen also es muss ja nicht sein also klar es machen genau viele reisen dann ja dauerhaft einfach weil es halt auch geil ist <lacht> also nur deswegen denken wahrscheinlich auch viele man muss das Leben jetzt dann genauso leben aber das ist halt nicht du kannst halt machen was du willst
0: yes dann mache ich mal weiter mit Sorge und Grund Nummer vier ähm, nee, das ist tatsächlich ein Grund, das ist keine Sorge. Ähm, dass man sich Probleme von vor, also dass man sich Probleme ausmalt und versucht, alle direkt zu lösen, obwohl die Probleme noch gar nicht aufgetreten sind. Das heißt, am Anfang steht man vor einem, normalerweise vor einem Riesenberg voller Fragen und kann die natürlich alle nicht beantworten. Wie funktioniert das Ganze? Wie komme ich an Jobs? Welche Tätigkeit kann ich machen? Wie ist das mit den Steuern? Was gebe ich in der Steuererklärung an? Und wenn, solange du quasi noch gar kein, du, solange du gar nicht weißt, was du überhaupt für eine Tätigkeit anbieten kannst und noch keinen Cent verdient hast, da brauchst du dir noch keine Gedanken über die Steuererklärung im nächsten Juli äh, des Jahres zu machen, weil das Problem musst du jetzt noch nicht lösen. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, sich darf, darüber den Kopf zu, zu zerbrechen, bevor du deinen ersten Cent verdienst, weil das sind einfach so viele Sachen, die man sonst klären könnte, die einen eben daran hindern, überhaupt erstmal Geld zu verdienen, dass du halt gar nicht in die Umsetzung kommst dass du dich von Gedanken zurückhalten, von Sorgen zurückhalten lässt oder von Fragen einfach, die überhaupt keine Rolle spielen und wenn du jetzt erstmal weißt, was du arbeiten kannst, wenn du dein Geld verdient hast und dann kannst du dir Gedanken machen darüber, wie läuft das dann mit den Steuern, was muss ich denn in der Steuererklärung angeben, dann hast du aber auch schon viel weniger Fragen zu anderen Themen, weil du die schon gelöst hast. Das heißt, du bist an dem Punkt dann auch schon viel weiter, hast, ein viel, also hast viel mehr Wissen einfach und kannst dann die ganzen Probleme auch lösen. Nur das musst du nicht am Anfang, weil dann fängst du gar nicht erst an, weil das einfach erdrückend ist und ähm, einschüchternd, wenn du die ganzen Fragen nicht beantworten kannst. Ja,
1: also wir hatten solche Fragen ja früher natürlich auch so, als wir den Schluss gefasst haben, okay, wir wollen jetzt online arbeiten und ähm, reisen und ne, vom Laptop aus Geld verdienen und sowas, da wussten wir ja auch noch, da hatten wir die ganzen Antworten auch noch nicht. Nur, ähm, ja, bevor man halt sich ein halbes Jahr mit irgendwelchen potenziellen Problemen beschäftigt, die vielleicht dann noch nicht mal eintreten oder man sowieso äh, sowieso an dem Zeitpunkt dann schon eine Lösung wüsste, kann man besser halt einfach, ähm, ja, einfach mit dem ersten Schritt starten. Also das ist einfach quasi unser Tipp, einfach mal mit dem allerersten Schritt einfach mal anfangen und ähm, ja, Schritt für Schritt löst sich das dann einfach auch auf und dann weißt du genau, worum muss ich mich jetzt gerade konkret kümmern, was ist gerade wichtig und was ist halt einfach, ja, was sind Probleme der Zukunft.
0: Genau, und vielleicht ein inhaltlicher Hinweis da, also wenn das genau und Schwarz getroffen hat mit diesem ganzen Steuerselbstständigkeitskram, das hat uns früher oder mich auch ziemlich zurückgehalten, weil ich dachte mal, oh, das ist super kompliziert und die Steuern sind so hoch, sind sie in Deutschland grundsätzlich auch, aber auch nicht mehr zum Angestelltenverhältnis. Deswegen, ähm. Das hatte ich auch immer ein bisschen Schiss vor und das war für mich auch echt so ein unangenehmer Punkt, aber letztendlich haben wir trotzdem angefangen, erstmal online Geld, also wir haben geguckt, was können wir machen, dann haben wir Geld verdient und dann haben wir das unser Unternehmen angemeldet und das ist sogar auch erlaubt, also man darf das sogar nach Aufnahme der Tätigkeit rückwirkend einen Monat, ähm, einen Monat rückwirkend anmelden, das heißt, wenn du jetzt am ähm, 1. April dein Geld verdienst, dann reicht das auch, wenn du bis zum 1. Mai oder ähm, 30. April halt das Unternehmen ob das anmeldest. Das heißt, du musst dich damit tatsächlich überhaupt noch gar nicht beschäftigen. Das kommt später und so musst du halt immer vorgehen. Nicht ähm, dir ausmalen, was ist, wenn ich jetzt einen Job annehme und dann fragt er mich das und dann fragt er mich das und dann will er vielleicht das von mir sehen, das wirst du dann lösen können. Aber das musst du nicht vorher alles lösen, weil viele Probleme tatsächlich auch gar nicht da, also da eintreten, die man sich schon ausmalt. Also vielleicht hat der eine oder andere sich sogar schon mal irgendwie ähm, so ein unangenehmes Gespräch vielleicht, wo man sich, ähm, keine Ahnung, wo man irgendjemandem was was sagen will, wo man weiß, es wird ein ungemütliches Gespräch und dann malt man sich tagelang aus, was sage ich dann und was wird der dann sagen und wenn er ausflippt und was passiert dann und dann ist vielleicht am Ende gar nichts passiert und das war eigentlich ein ganz simples Gespräch und trotzdem hat man sich tagelang darüber den Kopf zerbrochen und letztendlich voll, völlig unnötig.
1: Könnt ihr vielleicht auch irgendwie für euch mitnehmen, ähm, wenn ihr dann gerade da drin steckt und feststellt, ey, die Probleme sind jetzt gerade noch gar nicht relevant, das passiert eventuell erst in vier, fünf Monaten oder Wochen oder was auch immer, dann ähm, ja versucht mal einfach wirklich einen Schritt nach dem anderen zu gehen und ähm, ja dann wird sich halt auch einfach auflösen und ihr seid dann ja auch einfach schon weiter kennt euch vielleicht besser mit dem ganzen Thema aus lernt vielleicht neue Leute kennen, die euch helfen können und sowas und habt dann ganz andere Kontakte und Sichtweisen vielleicht darauf und könnt allein dadurch dann schon eure Probleme vielleicht erlösen. Ähm, ja, dann die fünfte Herausforderung für viele, ähm, die ja quasi mit dem Gedanken spielen, auch digitale Nomaden zu werden. Ähm, ist einfach, ich kann ja quasi kein digitaler Nomade werden oder online Geld verdienen. Ich bin ja kein ITler. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Technik aus und ähm, ja, das, dann kann ich ja nun mal auch nicht vom Laptop aus arbeiten. Ja,
0: das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich früher auch hatte. Ich habe im Jahr, ich glaube, das war 2017 von einem Bekannten, mit dem ich äh, auch Abi gemacht habe, mitbekommen, dass der quasi Digital Nomade ist. Das heißt, der ist dann der war irgendwie gerade in Thailand und hat gesagt irgendwie auf Instagram Digital Nomad Life und sowas. Und dann dachte ich tatsächlich auch für mich, ja scheiße, ich äh, studiere Lehramt, ich habe keine Ahnung jetzt von PCs, also ich kann mit Word umgehen und irgendwie ähm, halt die normalen Sachen machen. Aber digitaler Nomade, da kann man vielleicht denken, okay, ich muss jetzt digitale Skills haben und habe das deswegen für mich verworfen, weshalb wir erst einfach Jahre später angefangen haben, weil ich es einfach kategorisch für mich ausgeschlossen habe und einfach nur auf so einem, ja, auf so einem Gedanken, der letztendlich letztendlich ja völliger Quatsch ist, also ähm, als Texter muss ich mit Word umgehen können und irgendwie meinen Text schreiben und abliefern können, aber ich muss da nichts programmieren, ich muss nichts, keine besonderen Fähigkeiten haben, das ist einfach, ja,
1: ja das ist glaube ich einfach ein Gedanke den wahrscheinlich ähm, ja den man hat wenn man sich gar nicht einfach damit auskennt so ne also wenn man ja auch nicht ne, natürlich nicht weiß dass man überhaupt online arbeiten kann also an dem Punkt wir, wir kennen das ja selbst wenn wir mit Leuten reden ähm, die wir so auf Reisen treffen oder ne auch aus unserer ähm, aus unserer Vergangenheit, sagt man das so. <lacht> Leute, also Bekannte quasi einfach, die dann fragen, was wir machen. Und ähm, da merken wir auch immer wieder, wie wenig das ähm, überhaupt Leute auch auf dem Schirm haben immer noch, dass man überhaupt online arbeiten kann. Also klar, inzwischen kennt man so das Homeoffice von Leuten, die im Angestelltenverhältnis sind und jetzt halt ähm, vor allem durch Corona oder sowas dann jetzt online, ne ähm, ja, kurz, vom Homeoffice, auf, Homeoffice aus arbeiten. Aber so dieses, ähm, ja, Freelancer-Sein und halt, ne, freiberuflich online arbeiten und sowas, das haben die halt auch gar nicht auf dem Schirm. Und dann kann man sich natürlich auch nicht vorstellen, Stellen, ähm, was man da jetzt können muss oder sowas, ne? weil man ja die Tätigkeiten selbst gar nicht kennt, ja, das ist da, was da für verschiedene Jobmöglichkeiten und sowas gibt, deswegen ja, verbinden das wahrscheinlich auch viele, die dann ähm, nicht in dem Thema drinstecken, das einfach mit IT und irgendwelche Daten und ja, denken dann sofort für sich, oh Gott, nee, das kann ich ja gar nicht, deswegen wäre das auch keine Möglichkeit für mich.
0: Genau. Gerade auch Menschen, die irgendwie beruflich viel gar nicht, vielleicht gar nicht viel mit PCs zu tun haben, ob man ähm, im Einzelhandel ist oder Erzieher oder ähm, ja, eben wenig mit PCs zu tun hat. Ich als oder wir als Lehrer hätten tatsächlich ja auch recht wenig. Ich glaube, mittlerweile wird es ein bisschen mehr, aber trotzdem man wenig langsam mal mehr <lacht> zu tun gehabt. So, ich als Sportlehrer halt auch, aber. Wie gesagt, es gibt unfassbar viele Tätigkeiten, das haben wir auch schon oft gesagt, wir haben ja auch schon welche genannt, ähm, wo man offensichtlich jetzt kein PC-Freak sein muss im Kundensupport oder beim Recherchieren oder so, das ist echt teilweise ganz simpel, hat nichts damit zu tun, deswegen, ähm, wenn der Gedanke irgendwie besteht, dass man ja kein PC-Profi ist und auch in der Kindheit irgendwie nicht ständig am PC waren, während andere gezockt haben oder so, ähm, das ist überhaupt gar keine Bedingung und erst recht keine Ausrede. Ja, vielleicht war jetzt von diesen fünf Gründen, fünf Gedanken, einer dabei, der dich jetzt gerade noch zurückhält. Und vielleicht konnten wir damit dann ein bisschen unterstützen, ähm, ja, dir diesen Gedanken mal ähm, zu nehmen, beziehungsweise diese Hürde einfach zu nehmen, indem wir vielleicht eine andere Perspektive drauf geben. Das war auf jeden Fall das Ziel der heutigen Folge.
1: Genau, oder vielleicht auch, ob das eher so was Vorgeschobenes einfach nur ist, ob das jetzt gerade wirklich dein Problem ist oder ob du dir das vielleicht so ein bisschen als ähm, ja, Schutzgrund ähm, äh, nimmst, so um ähm, ja, nicht starten zu müssen. Das gibt es ja auch oft, dass ähm, ja so ein bisschen Angst vor dem Start, Angst vor dem Erfolg oder sowas. Ähm.
0: Angst vor der Unsicherheit, dass man letztendlich irgendwie doch scheitert am Ende oder dass man ähm, einfach nicht weiß, wie man das nächste Problem bewältigen Übrigens, kann. Übrigens, das fällt
1: mir gerade auch noch ein, wo du sagst, Angst vor dem Scheitern, ähm, dass viele sich dann auch am Anfang schon Gedanken darüber machen, ja, was ist denn, wenn ich in einem Jahr merke, das klappt immer noch alles nicht und sowas. Das ist halt auch so ein Problem, das ist einfach, wenn überhaupt, dann in der Zukunft und dann kannst du auch immer noch gucken, was dann ist. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, fällt mir jetzt gerade ein. Also, du kannst halt jederzeit auch zurück und wieder in normale Jobs und solche Sachen. Also, da gibt es wirklich tausend Lösungen, also das nochmal so am Rande, das
0: erstmal versuchen und alles andere kommt dann, wenn es soweit ist und dann ist man echt in der Lage auch das zu lösen oder man holt sich Hilfe und fragt andere, die schon weiter gekommen sind, die das Problem vielleicht sogar gelöst haben, exakt das gleiche Problem, um Hilfe und die werden es beantworten können und dann geht's weiter.
1: Ja, also wir hoffen sehr, dass wir euch ähm, ja vielleicht so ein bisschen damit helfen konnten oder sowas und wenn ähm, ja euch vielleicht irgendwie noch ein, noch ein Grund einfällt, äh, weshalb man nicht startet, dann schreibt uns das gerne mal, dann können wir da auch nochmal zusammen drüber sprechen.
0: Vielleicht können wir den dann direkt genau. auflösen als äh, vielleicht vorgeschobenen Grund oder als Denkfehler einfach, ähm, dass man da irgendwas nicht auf dem Schirm hatte. Ja, eine neue Perspektive ist da vielleicht nicht äh, so schlecht, gerade von Leuten wie uns, die letztendlich den Weg schon gemacht haben. Wir hatten früher auch jemanden, der ähm, da immer mal einen Blick drauf werfen konnte, ein ehemaliger Fußball-Kamerad ähm, von mir, der konnte uns da auch ein bisschen Hilfestellung geben. Deswegen, das ist nie verkehrt. Genau.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns übernächsten Sonntag wieder. Genau, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Macht's
0: gut.